0: L'invité
1: de l'économie, avec la Banque cantonale de Genève-France, une banque au service des chefs d'entreprise qui valorisent leur patrimoine. Bon début de journée à tous, il est 7h14, l'invité de l'économie est donc ancien président de la Banque Centrale Européenne, ancien gouverneur de la Banque de France. Bonjour et bienvenue Jean-Claude Trichet. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur Radio Classique au lendemain d'élections majeures pour l'Allemagne, l'Europe et la France. Alors, on a ce chiffre, 1,6 point d'écart entre les sociodémocrates en tête et les démocrates chrétiens. Preuve, que ce n'est pas facile de s'imposer
0: quand on veut succéder à Angela Merkel Il ouais, y a quand même un résultat incontestable, c'est que le SPD est passé devant la CDU et que la CDU a vu sa... Euh, son nombre de, de concitoyens allemands votant pour elle euh, s'effondrer. Donc, il y a quand même un signe assez clair. Alors, naturellement, en Allemagne, ce qui compte, c'est la négociation pour gouverner. Pour gouverner pendant cinq ans, il n'est pas illégitime en Allemagne de négocier pendant trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. Donc, on va voir ce qui va se passer. Ce qui est clair, c'est que il y a deux grandes coalitions possibles. Avec le SPD, les Verts et les Libéraux, ou avec la CDU, les Verts, la CDU, CSU, les Verts et les Libéraux. Donc, on va voir. Que comment... Vous, vous pensez qu'un scénario
1: où le SPD n'est pas, Olaf
0: Scholz n'est pas chancelier d'Allemagne, bien qu'arrivé en tête des élections, c'est possible C'est pas tout à fait impossible s'il s'avère réellement impossible de mettre d'accord les Libéraux, les Verts et le SPD. C'est quand même. Les, les Libéraux veulent revenir au pouvoir, les Verts veulent <rire> venir au pouvoir, et donc il y a il y une, les tensions, un désir euh... très fort quand même de négocier. Mais et ce sont les faiseurs de roi, puisqu'ils peuvent en effet accepter ou pas d'être sous le leadership des uns ou des autres. Donc je crois qu'on ne peut pas dire que les jeux sont déjà faits. Oui. Il va y avoir une négociation. La première négociation me semble devoir être en effet « Leadership SPD » avec les verts et les jaunes, si je puis dire, parce que vous savez qu'il <rire> y a se tout un tas de... de, de, par de, leurs couleurs, de couleurs, oui. Donc une négociation feu de croisement, disons. Oui. Euh, euh, ou bien alors, vous pouvez avoir, euh, si ça ne marche pas, ce n'est pas totalement exclu. Euh, On verra quelle sera la palette, même, mais... même en Allemagne. Oui. Mais alors là, vous auriez le, le drapeau jamaïcain. Oui, c'est-à-dire les noirs, les verts et les jaunes. Alors, dans euh. tous les cas, vous, vous le disiez, ça
1: peut prendre quelques mois, ça crée de l'incertitude, c'est mauvais en politique, d'une euh, forme d'inaction, comme dans le monde des
0: affaires. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça, parce qu'après tout, il y a un gouvernement. Le gouvernement a un chancelier, c'est la chancelière. Elle en fait, reste. C'est ce qu'on appelle expédier les affaires courantes. Pardonnez-moi, oui, mais elle reste la, politique, la femme politique, en l'occurrence, évidemment, la plus populaire oui. d'Allemagne. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il y aura un vide complet. Au contraire, d'une certaine manière, il y aura un débat politique, en effet, pour voir quel va être le deal de la négociation de gouvernement pour euh, les prochaines années. Alors, c'est euh, embarrassant, disons, pour les interlocuteurs de l'Allemagne, parce qu'ils ne négocient pas encore, ils ne discutent pas encore, ils ne mettent pas encore au point ce qu'il faudra faire pour l'Europe au cours, <coughs> précisément, des prochaines années. Et pour la France en particulier, c'est un peu embarrassant de, de se retrouver sans vrai interlocuteur en Allemagne. Peut-être pendant une partie de la présidence française qui commence en janvier prochain. On va voir. Il ne faut pas être trop pessimiste. Après tout, oui. ils peuvent accélérer leurs leur discussions et leurs négociations.
1: Jean-Claude Trichet, vous qui avez travaillé avec un certain nombre de gouvernements allemands, l'idée d'une coalition multicolore, vous, vous évoquez les différents scénarios possibles. Est-ce que ça ne pose pas un potentiel problème de leadership, d'efficacité ben
0: Écoutez, ils sortent d'une grande coalition. Et la grande coalition, c'était CDU-CSU plus SPD. Elle a fonctionné, cette grande coalition. Donc, on, on peut dire d'une certaine manière qu'ils savent comment gouverner ensemble. C'est dans la culture allemande. Ils y sont absolument contraints. C'est dans leur culture, mais parce que leur système d'élection est tel qu'ils sont régulièrement dans une situation où ils doivent avoir. Regardez, même, même dans, en l'occurrence, quand on prend les chiffres tels qu'on les connaît actuellement, ce ne sont pas encore les chiffres définitifs, oui. vous n'avez pas de possibilité d'une nouvelle grande coalition. Le SPD, ou CSU n'ont pas ensemble. Oui, c'est-à-dire une, une coalition à deux partis. Il en faut minimum trois, là, c'est sûr de il toute façon. Semble il semble qu'il en faille trois. Euh, on, on va voir, hein, oui. mais les chiffres sont presque définitifs. Euh, donc ils sont contraints. Oui. Et, et de la même manière, on ne peut pas avoir une coalition qui avait été euh, à un moment peut-être espérée par certains rouge, rouge vert, c'est-à-dire Linke, oui. les Verts et le SPD ils n'ont pas non plus la majorité. Donc, on a vraiment euh, un avenir allemand qui est vraiment entre les mains, me semble-t-il, des verts et des libéraux. Et ah. Le succès des verts est incontestable et très oui.
1: important. Ils vont devoir donc négocier sur le fond, sur un programme de, de coalition et de gouvernement. Justement, c'est l'occasion d'évoquer les thèmes de la campagne. On a pu être frappé, vu de France, du fait que l'orthodoxie budgétaire soit,
0: toujours en 2021, en Allemagne, un thème majeur. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Lorsqu'on a fait l'euro, les Allemands ont donné le Deutschmark, qui était leur très grand succès d'après-guerre. Ils y étaient incroyablement attachés. Les plus pro-européens en Allemagne, au premier chef évidemment, Helmut Kohl, ont dit « on va fusionner notre monnaie, chérie, pour en faire l'euro, mais on ne touchera pas au budget » il n'est pas question de toucher au budget, euh, chacun est responsable, chaque nation, chaque pays mmh. est entièrement responsable de son budget. C'était la promesse politique. Elle est encore dans tous les cerveaux allemands. La promesse politique, au moment où on a fait l'euro, c'était on ne touche pas au budget. Naturellement, ce n'était pas une promesse juridique, c'est-à-dire que rien n'interdisait les Européens de céder eux-mêmes. Oui. Il y avait un contrat moral. Quoi. Il y avait une sorte de promesse politique. Et elle est toujours là, la promesse politique. Alors, s'ajoutant à une sorte de sagesse disons dans l'opinion publique qui est une sagesse très différente de la sagesse française si je puis dire <rire> on se retrouve justement cette fracture on se culturelle avec, avec en effet Olaf Scholz donc Le leader socialiste, leader mais... du SPD mais... était ministre des voilà. finances et c'était un ministre des finances sérieux disons entre guillemets très sérieux ce qui ne l'a pas empêché d'accepter et la chancelière et lui-même donc les deux Grand parti avait accepté le fameux plan de relance européen qui avait été très souhaité par le président de la République française, le fameux Next Generation EU qui est là et qui est un des grands, grands 750 pas en avant de l'Europe. milliards avec
1: de l'émission de dettes commune pour, pour une partie de cette somme. Cette, fra cette fracture culturelle et idéologique avec la France sur le budget, sur le, les
0: déficits, est-ce qu'elle va demeurer a priori Écoutez, euh, les Allemands ne vont pas se montrer dissipés à un moment ou à un autre. D'ailleurs, ils bénéficient formidablement de leur bonne gestion. Ils sont au plein emploi. Nous, nous ne sommes pas au plein emploi. Donc, euh, il y a là une différence euh, très importante. Il faut que la France arrive au plein emploi. Naturellement, on ne peut pas rester dans cette situation anormale qui euh, nous trouble beaucoup dans, dans tous les domaines économiques, sociaux. Donc, il y a là un problème majeur. Euh, les Français je crois, au fond, sont plus raisonnables qu'on ne le prétend. Quand... Non, mais c'est vrai, quand on les interroge, ils disent « Mais oui, bien entendu, il faut faire attention à ses dépenses. Bon. » Donc, on a une, un débat public en France Très curieux, il me semble, où il va de soi que dépenser encore plus, encore plus, encore plus est la bonne chose à faire. Ce n'était pas le cas, je dois dire, historiquement pour la France. C'est relativement récent, cette, cette idée qui s'accrédite que plus on dépense et plus on a de déficit, mieux ça vaut. Oui. Ce n'est pas d'ailleurs ce que dit évidemment le gouvernement, ce n'est pas ce que disent les différents partis au total. Mais... Il me semble, en effet, que l'on a toujours, dans la, le dialogue franco-allemand, un élément de discussion qui demeure, qui n'empêche pas de faire le Next Generation oui.
1: EU. Alors, un mot sur la France. Après l'Allemagne, ce sera la France de voter dans six mois et demi. En réalité, la campagne a déjà commencé. Est-ce que le sursaut des souverainistes anti-Europe,
0: cela vous inquiète, Jean-Claude Trichet Pas vraiment. Pas vraiment, parce que lorsque je regarde les enquêtes d'opinion, et notamment les enquêtes d'opinion continues, je vois par exemple que l'euro est réellement approuvé massivement. Massivement par les Français, massivement par les Allemands et massivement par l'ensemble des citoyens qui sont membres de la zone euro. Donc, vous avez là, si vous voulez, un élément concret. D'ailleurs, on voit bien que la sortie de l'euro a disparu oui. de, du débat public. Donc, l'Europe en France comme en Allemagne, je crois, est considérée par nos concitoyens, et c'est eux, en dernière analyse, qui comptent et qui décident. Elle est considérée comme... Allant de soi, si l'on veut exister au niveau mondial avec la Chine, les états unis l'Inde, l'Indonésie, le Brésil, le Mexique, etc., il faut qu'on soit unis. Ça va de soi. Et c'est le bon sens, si vous voulez, je crois, des Européens et singulièrement des deux grands pays qui, chaque fois qu'ils ont eu accord de volonté, ont oui. permis à l'Europe de progresser. Le regard
1: passionnant et éclairé de Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne, invité exceptionnel ce matin de l'économie en direct sur Radio Classique. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Il est 7h23. Dans un Instant les journaux sur Radio Classique.
0: Vous écoutez
1: Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps
1: d'avance à votre épargne.